0: Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur All That Jazz pour la deuxième partie de notre podcast consacré à la comédie musicale Hamilton. Donc nous sommes toujours Fanny et Anna, accompagnés pour cette séance de Marie-Cécile et Nicolas. Et donc dans la première partie, si vous avez bien suivi, nous avons amplement présenté la pièce et parlé de la musique et de la danse de cette œuvre révolutionnaire qu'est Hamilton de Lin-Manuel Miranda. Dans cette deuxième partie, nous allons aborder euh, l'aspect euh, plus euh, thématique et le fond de cette pièce. Que nous dit finalement euh, Hamilton D'abord, que nous dit Hamilton sur la politique
1: alors moi j'ai été frappé, Alors je sais que les avis divergent un petit peu là-dessus, sur un certain optimisme de la pièce sur le plan politique qui se manifeste, je trouve en particulier dans cette chanson qu'on a évoquée, The Room Where It Happens, donc la chanson où euh, Hamilton s'apprête à aller dîner pour faire des compromis avec... Euh, les principaux membres du gouvernement, faire sonner les autres, et pour ça laisse Burt, son ami, après quelques minutes de discussion dans un couloir. Et Burt est absolument vert de jalousie de voir ce, cet ami, mais cet ami avec qui il y a toujours eu une sorte d'ambivalence, et puis cet ami qui est parti plus tard que lui, qu'il il a toujours vu une sorte de chien fou, un petit peu, enfin, avec, prenant un tout petit peu de haut, et donc qui, à ce moment-là, bah, une position qui est supérieure à la sienne, qui a monté plus vite. Alors, Bert, donc c'est un personnage qui est, on l'a déjà un petit peu dit, qui ne se risque jamais qui a trop peur de miser sur le mauvais cheval, de miser sur le mauvais combat, qui attend de voir systématiquement où le vent va tourner, qui ne se risque pas, alors qu'Hamilton est celui qui enfonce toutes les portes, qui ne demande rien à personne, qui avance. Et donc, à, à plusieurs moments dans la pièce, d'ailleurs, Hamilton euh, Meiber en face de ça, lui demande, mais alors, est-ce qu'il y a euh, une cause quand même qui tient à cœur pour qu'il est prêt à te battre, etc. Et lui, répond jamais vraiment, sauf dans cette chanson où il dit, bah, c'est être dans la pièce où ça se passe, cette room where it happens. Et je trouve qu'il y a quand même une ironie forte et quand même très très frappante de la part de l'Emmanuel Miranda qui nous dit que précisément pour cette raison il n'y est pas à ce moment-là dans cette pièce alors que c'est son moteur et il n'y est pas alors qu'Hamilton qui a d'autres moteurs, alors qu'il est un ambitieux certainement, mais qui a d'autres moteurs qui croient en des choses qui ne renonce pas à ses convictions les plus profondes et eh bien il accède voilà, alors, ce qui, ce qui me semble être, de ce point de vue-là, un signe d'optimisme euh, très très fort. Alors, est-ce que j'y crois Moi, je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est corroboré parce qu'on voit le monde tel qu'il va Je suis pas tout à fait convaincu, mais je trouve ça quand même assez, assez fort qu'une œuvre ait, ait cette vision, exprime cette vision et y croit. Et je trouve que c'est quand même très frappant s'il y a un écart évident par rapport à la plupart des œuvres contemporaines beaucoup plus cyniques qu'on connaît sur la politique aujourd'hui, quelque chose comme House of Cards par exemple. Euh, voilà, House of Cards c'est l'inverse, House of Cards dirait le prudent, le rusé, euh, le manipulateur, c'est lui qui accède à la room where it happens, c'est certainement pas euh, Hamilton. Donc là la pièce dit l'inverse, par ailleurs oui les, les, les ressorts de l'ascension de, de ce personnage sont quand même d'ordre très traditionnel, c'est le travail, c'est le talent, c'est l'intelligence. Il y a un mérite au sens très conventionnel, c'est quelqu'un qui a 13 ans, je crois qu'on n'a pas encore dit, euh, qui a dû travailler dès ses 13 ans, qui était comptable, par qu'orphelin, etc., qui a dû gagner sa vie très jeune, qui a eu des bourses ensuite. Donc voilà, on est, on est vraiment dans cette imagerie-là. Il y a un contrepoint optimiste au, à la vision plus cynique qui est généralement exprimée de la politique aujourd'hui.
2: Oui, à propos des fictions politiques contemporaines, on sait que l'Emmanuel Miranda est très influencé, en fait, et adore The West Wing, donc la série The West Wing, à la Maison Blanche, en français, qui est pour le coup l'exemple d'une série euh, très optimiste, en fait, sur la politique, avec des personnages euh, pas du tout cyniques, qui ont des idéaux, etc. Ça me semble évident qu'il y a un rapprochement à faire entre ces deux fictions, et que l'Emmanuel Miranda tire peut-être plus du côté d'un certain optimisme. Moi je suis pas totalement d'accord avec l'optimisme justement
3: parce que au moment où il entre dans cette pièce Hamilton le dit très clairement à Burr, il est devenu cynique pour arriver à ses fins il va euh, négocier Justement, en prenant modèle sur Burr, il dit euh, « Je pense que je vais devoir euh, commencer à, à écouter tes conseils. Talk less, smile more. Il faut faire ce qu'il ce qu faut pour pouvoir proposer ce que j'ai à proposer au Congrès. » Et euh, lorsque Burr exprime son étonnement face à la façon dont Hamilton finit par transiger avec ses principes moraux, qui étaient très stricts dès le départ, euh, Hamilton lui répond euh, « Déteste le péché, mais euh, aime le
1: pécheur. » I guess I'm gonna finally have to listen to you. Really? Talk
2: less, smile more. <laughs> Do whatever it takes to get my plan on the Congress floor. Now, Madison and Jefferson are merciless. Well, hate the sin, love the sinner. Hamilton. I'm sorry, burr, I gotta go. But decisions are happening
1: over dinner.
3: Il dit clairement qu'il euh, est prêt à faire des compromis et même des compromissions pour pouvoir arriver à ses fins. Ce qui, selon moi, fait la qualité de la pièce, d'ailleurs, puisque euh, Hamilton, dans la pièce de Lin-Manuel Miranda, n'est pas du tout héroïsé. Finalement, moi, je le trouve pas très sympathique comme personnage, même si, effectivement, la pièce est en empathie avec lui. Et ça se voit rien qu'au fait que c'est Lin-Manuel Miranda qui joue Hamilton. Mais ne n'est pas quelqu'un d'héroïsé, il n'est pas parfait. On voit toutes ses failles. Elles sont même pointées de façon assez sévère par la, la pièce. La preuve c'est que justement dans ce numéro « The Where It Happens », les décisions importantes euh, sont prises à la suite d'une négociation secrète entre quelques personnes au mépris des euh, principes fondamentaux de la démocratie, de la transparence, de l'équilibre des pouvoirs. Donc ça va entièrement contre les principes euh, sur lesquels se sont construits euh, les États-Unis, en tout cas sur lesquels ils se sont construits explicitement, et c'est pas très glorieux. Ce que souligne le texte par la métaphore, euh, on ne sait pas comment euh, the sausage gets made. Donc le compromis, c'est la saucisse. Donc on a mis un peu tout et n'importe quoi dedans. On ne <rire> veut pas savoir ce qu'il y a dedans, mais à la fin on a ce résultat. Un peu plus loin, le chœur continue de chanter. Euh, L'art du compromis, il faut se pincer le nez et fermer les yeux. Donc euh, la pièce n'est pas si optimiste que ça sur la, la négociation politique. La différence entre Burr et Hamilton qui fait que Hamilton réussit et que Burr ne réussit pas, c'est que Burr a une prudence qui est poussée à l'extrême. Il passe son temps à attendre, à attendre, à attendre. Alors que Hamilton lui dit euh, Si tu attends, tu n'as jamais rien C'est ça qui est leur, leur différence principale J'observerai pour finir que c'est lorsque Ces deux personnages commencent à sortir un peu de leur nature Quand Hamilton devient euh, Un peu cynique Quand Burr commence à agir Qu'ils font tous les deux des bêtises en fait C'est ce qui est souligné dans le dernier numéro Quand Burr fait le, le geste fatal de tirer sur Hamilton Il dit Wait En même temps qu'il est en train de tirer mm. Il n'a pas euh, obéi à ses principes euh, moteurs bah justement, d'immobilité habituelle, il a été impulsif, et c'est ça qui conduit à sa perte.
1: Alors, je suis d'accord avec un certain nombre de choses, hein, notamment le, le, le caractère élitiste, ça c'est vrai. Et ça, c'est historiquement, ces hommes étaient élitistes, ne croyaient pas en des formes de participation du peuple, au sens large, qui puissent excéder à un suffrage, etc. Ça, oui, puis je trouve que c'est intéressant aussi cette, cette vision de Burr et d'Hamilton, qui chacun emprunte quand même un tout petit peu de l'autre, effectivement, oui. Hamilton apprend à sourire plus. Et Burr, à la fin, imite complètement Hamilton. Finalement, dit que quand il se lance dans la course à la présidence, il dit cette fois, je fais comme Hamilton. Je prends, I take, I take, I take. Donc ça, ça oui. Alors Hamilton est ambitieux. carriériste d'abord, il veut, il veut monter, il veut une ascension sociale. Et puis plus que ça, il veut les plus hautes fonctions. Et puis il veut la postérité. Enfin, donc tout cet aspect-là est absolument réel et indéniable. Mais pour lui, qui est assez frappant, je trouve, c'est que ses, ses ambitions, pour lui et pour son pays, sont vraiment mêlées. Enfin, c'est complètement, indistinctement mêlé. D'ailleurs, ça peut, peut être un problème, on hein, peut se demander, c'est peut-être assez mégalo de, de, de sa part. Mais voilà, il veut, il veut s'élever, il veut rise up, mais il veut aussi euh, start a new nation, qui soit conforme à ses vœux, donc quand même libre, démocratique. Euh, malgré tout, il n'y a aucune contradiction qui surgit jamais entre les deux. Et sur le compromis, il y a des compromis, mais pour moi, ça ne porte jamais sur l'essentiel c'est que ne porte quand même que sur de l'acier accessoire par exemple il y a cet épisode historique où Hamilton accepte que la capitale soit située à Washington plutôt qu'à New York mais contre ce qui est pour lui beaucoup plus fondamental et beaucoup plus important savoir l'installation d'une banque fédérale voilà donc Hamilton à aucun moment je pense ne renonce à quelque chose qui serait fondamental pour lui et je pense qu'il ne peut pas Enfin, dans le cadre de la pièce je pense que le message serait beaucoup trop altéré et que la pièce tient quand même à cette idée et croit à ça je crois que c'est Anna qui me disait que l'Immanuel Miranda avait dans ses tweets, que je ne suis pas, je suis pas sur Twitter, un certain optimisme à l'américaine qui pouvait presque être un petit peu naïf parfois, une certaine positive attitude, enfin, enfin, on peut le dire de plein de manières, mais enfin, qui, qui existe.
3: Oui, c'est vrai que Lin-Manuel Miranda est assez euh, optimiste et s'attend à, à la naïveté euh, sur l'histoire des pères fondateurs, parce que finalement, on a, euh, à travers Hamilton, une histoire qui est globalement assez laudative pour tous les pères fondateurs. C'est vrai que le méchant, c'est beurre, et même sur le méchant, on a quand même une idée des raisons pour lesquelles il agit comme il agit, donc ça reste très finalement très, très consensuel, il n'y a pas de condamnation morale. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est que Lin-Manuel Miranda ne s'interdit pas de pointer du doigt les achoppements, les hoquets okay de la démocratie américaine, le fait que ça soit pas si clair que ça, et que les personnages sont des, finalement des humains qui sont faillibles, qui sont pas parfaits. Et c'est en ça que je dis qu'il n'est pas héroïsé, quoi. C'est ce qui me plaît aussi, c'est que finalement, on a des héros qui sont humains, des héros qui ont des failles, et auxquels on peut mieux s'identifier.
1: Héroïsé, je suis d'accord qu'il ne l'est pas il me semble que la pièce est quand même très, a quand même une empathie, une sympathie pour ce personnage qui est quand même importante. Je, je pense que l'Immanuel Miranda et la pièce voient Hamilton de très loin, le politicien le plus, comparé à Jefferson, c'est évident qu'il n'a pas le beau rôle, il voit un politicien plus progressiste et plus moderne, et considère qu'Hamilton a toujours raison pratiquement sur les points importants de ces années-là.
0: Alors Hamilton, ça parle bien évidemment de politique, mais ça parle peut-être avant tout de l'Amérique et notamment de l'immigration. Alors euh, immigration qui a un rôle évidemment dans l'histoire personnelle de l'Emmanuel Miranda, de, il a des parents originaires de Porto Rico, c'est important dans son parcours, même si bon techniquement Porto Rico fait partie euh, des euh, états unis euh, Porto Rico a toujours incarné dans la comédie musicale, euh, peut-être depuis West Side Story... Euh, l'étranger au sein de, de l'Amérique.
2: Dans Hamilton, euh, il y a vraiment quand même une volonté de mettre en avant l'importance des immigrés dans le développement du pays. Bon, ça passe surtout par deux personnes qui sont des immigrés, mais tout est relatif. Donc, comme tu le disais, Marie-Cécile, euh, Lafayette, bon, ça se questionne. Hamilton aussi, même s'il est, euh, est originaire d'une île des Antilles, est-ce que c'est vraiment un immigré au sens euh, premier du terme Je ne sais pas. En tout cas, euh, il y a une réplique à un moment euh, dans le premier acte, euh, c'est « Immigrants, we get the job done ». Donc c'est Hamilton et, et Lafayette qui disent ça en se faisant un high five et c'est vraiment un des moments où le public réagit énormément et les, les gens applaudissent. Euh, je crois qu'ils ont dû rajouter euh, un temps musical dans la pièce quand ils se sont rendus compte que mm -hmm. les gens applaudissaient pour qu'ils reprennent pas avant que les applaudissements soient finis.
0: On pourrait parler d'une réplique qui est showstopper. La réplique est tellement euh, percutante qu'elle fait arrêter progression du ont, musical. Ils
2: sont obligés de, de faire un tout petit peu ralentir l'action, euh, de la puissance euh, de cette réplique qui résonne quand même, euh, j'imagine, parmi les gens qui voient la pièce et qui, qui porte un message assez contemporain, dans la même idée que celle du casting de personnes non-blanches. C'est vraiment mettre en avant euh, la contribution des minorités, en fait, euh, aux États-Unis.
3: Monsieur Hamilton, Monsieur Lafayette, where you Are ah, you saying no okay. We're finally
2: on the field, we've had quite a run. Immigrants, we get the job done. La pièce insiste plusieurs fois sur cette idée. Donc Nicolas disait que le héros est parti de rien. C'est même en fait la toute première phrase du show quand Birdie, « dit How does a bastard, orphan, son of a whore, donc quelqu'un qui n'est rien entre guillemets arrive à s'élever, etc. Dans le même temps, il a
3: été relevé euh, assez souvent que la pièce parle assez peu de l'esclavage, ou en tout cas n'en fait pas un sujet euh, politique majeur. Il y a quelques occurrences, quelques allusions dans le prologue, que pendant le temps que euh, Hamilton grandissait, il y avait des esclaves qui devaient euh, travailler, qui souffraient. On a euh, aussi le, le personnage de John Lawrence qui euh, veut construire un bataillon de soldats... Euh, venus de l'esclavage. Alors je ne sais pas si c'est des esclaves ou des esclaves émancipés. Je crois que cas, le but, euh, c'est qu'ils soient émancipés
2: après... Par, une par, fois la, cette... bah,
3: ouais. par leur participation à l'indépendance. Il y a aussi une allusion contre Jefferson, parce que, oui, Jefferson, en tant que grand propriétaire de Virginie, si je me souviens ouais. bien, était, euh, était un grand propriétaire d'esclaves. Donc euh, Hamilton lui dit, on sait bien qui fait le travail dans ta propriété, c'est euh, donc les esclaves. Et euh, dans Yorktown, la chanson qui célèbre en fait la dernière bataille pendant la guerre d'indépendance, euh, au moment où les colonies euh, remportent la guerre contre le Royaume-Uni, on a une mention de black and white soldiers qui se demandent si la guerre est, est finie. Donc euh, c'est pas un sujet qui est évité par la pièce puisqu'il y a des allusions, mais c'est pas un sujet central. Alors même que euh, on sait que les pères fondateurs c'était des personnes qui n'étaient pas du tout euh, favorables à l'abolition de l'esclavage puisque plusieurs d'entre eux en vivaient en fait étaient des
2: grands propriétaires de plantations dans lesquelles travaillaient des esclaves. Autre allusion, dans la, la dernière chanson du show, on a Eliza qui, donc, dans ce morceau, elle raconte ce qu'elle a fait après la, la mort d'Hamilton pour euh, perpétrer sa mémoire et aussi les combats politiques qu'elle a menés. Et elle dit notamment euh, « I speak out against slavery »,« Je me suis exprimée contre l'esclavage ». Et donc, à ce moment-là, dans la mise en scène, donc c'est quelque chose qu'on ne peut voir que quand on a vu le show, euh, et même... On le voit pas forcément quand on a vu le show parce que c'est quand même très subtil. Chris Jackson, donc l'interprète de George Washington, au moment où Eliza parle de l'esclavage, fait un pas en arrière et baisse la tête. Et ça, j'ai lu que c'était un choix fait par Chris Jackson lui-même. Donc je sais pas ce qu'il en est des autres interprètes de Washington, mais en tout cas, il a expliqué que c'était son moyen de réconcilier le fait, lui, d'être noir et le fait de jouer George Washington, donc qui était un esclavagiste.
1: Typiquement, je trouve que ce, cet oubli pratiquement d'esclavage, enfin, ça participe de, des aspects de la pièce qui pourraient être un petit peu lénifiants. On, on a une vision qui est classique, qui est édifiante de, de la naissance du pays, qui fait partie de la, de la nature du projet. Hein, il y a, a d'un côté euh, ce rap et cette vision euh, plutôt offensive, et d'un autre côté cette vision qui est quand même très classique. Et je trouve que c'est intéressant. Pour moi, c'est même plutôt plus intéressant et fécond qu'ennuyeux, mais je, je comprendrais qu'on trouve ça ennuyeux. Il y a un certain nombre de choses hein, qui vont dans ce sens, par exemple, ce moment que, que j'aime pourtant beaucoup, Time, où « Anna ou « Washington » se retire, dit la pièce, pour euh, apprendre au pays à, à avancer finalement, pour prouver que cette nation ne tient pas un homme euh, exceptionnel, mais peut désormais euh, fonctionner.
0: Oui, parce que finalement, ce à quoi nous fait réfléchir Hamilton, c'est aussi à la façon dont on raconte, dont on enseigne l'histoire des États-Unis.
1: Voilà, donc pour continuer avec cet aspect-là d'une œuvre qui, qui a, à mon avis, une dimension pédagogique, vraiment, c'est une œuvre dont les professeurs, enfin, j'ai pas mis l'exemple en tête, mais je suppose que beaucoup d'enseignants s'en emparent, s'en sont déjà emparés aux États-Unis depuis, depuis quelques années, un aspect édifiant. Et donc, une question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que ça ne gêne pas et pourquoi est-ce que ça ne me gêne pas, en tout cas Peut-être que je peux avoir un certain goût pour ça, mais je pense que fondamentalement, il y a l'aspect dont vous avez beaucoup parlé au départ, qui est du, du casting de couleurs. Donc le parti pris en lui-même a introduit cette dimension critique. Et l'autre, à mon avis, parti pris fondamental, c'est le choix d'Hamilton, plutôt que d'un autre père fondateur. Ça, je suis persuadé que s'il avait retenu Washington, alors qui est présent, qui est très valorisé, Là, le risque, effectivement, aurait été réel et assez grand de tomber dans une pièce, une œuvre assez différente quand même par rapport à cette histoire-là. Et en choisissant un homme plus radical pour un développement des institutions fédérales, économiquement aussi pour une politique économique qui soit plutôt type expansionniste. puis même dans ses attitudes, dans la manière de s'exprimer, de s'adresser aux autres politiciens, il y a un aspect agressif Hamilton, il y a un aspect clivant. Il y a plusieurs moments dans la pièce où il les injurie, où il ne comporte pas de la manière qu'on attend. Voilà, et donc par ce choix, il me semble que l'Emmanuel Miranda gagne vraiment sur les deux tableaux, c'est-à-dire qu'il introduit cette dimension critique, c'est à la fois une œuvre, encore une fois, hein, très édifiante, très classique sur la naissance d'un pays, et une œuvre critique qui, par exemple, n'est pas tendre envers un des autres, une des autres figures révérées, qui serait Jefferson. Et donc je trouve que ce, ce double positionnement est vraiment le, le moyen qu'il a trouvé, qui opère tout à fait, même si des, des, des choses, malgré tout, sont laissées un petit peu en plan et qui, qui peuvent nous questionner après, donc on a parlé de l'esclavage, il euh, y a la question de la guerre aussi, effectivement, que la légitimité de la guerre, que les, les violences de la guerre, le caractère épouvantable de la guerre, par exemple, n'est pas du tout mentionné, presque pas. Hamilton, finalement, est presque heureux de cette guerre, il le, il le dit presque explicitement à un moment, dans lequel il voit un moyen d'ascension. D'une part, un moyen pour son pays d'accéder à l'indépendance, et en plus un moyen d'ascension personnelle. Et les, les personnalités plus, plus sceptiques par rapport à cette guerre, comme ce Siburi par exemple, ça peut dire que le, la pièce leur donne pas un rôle très gratifiant, alors que ça pourrait être interrogé quand même.
3: Oui, c'est vrai que la guerre est surtout vue comme une occasion d'ascension sociale par Hamilton qui dit qu'il espère la guerre. Il dit « as a kid in the Caribbean, I wished for a war ». Il veut qu'une guerre éclate pour pouvoir prouver au monde sa valeur. et Il espère même mourir à la guerre pour montrer sa valeur. Et c'est à ce moment-là, que Washington lui dit que mourir c'est facile, mais vivre c'est beaucoup plus compliqué. Ça me semble assez pertinent d'un point de vue historique et surtout du point de vue de Hamilton, justement, effectivement, la guerre, le fait de montrer sa valeur de rendre service, a souvent été une, une occasion d'ascension sociale euh, depuis très longtemps. Hein. Mais la conséquence de la guerre, c'est euh, bah, par exemple la mort de John Lawrence et la légitimité de la guerre, euh, en particulier à partir du moment où il se pose la question de faire la guerre avec les autres et pas juste pour soi. Cette légitimité-là, elle est un petit peu discutée lorsque la question se pose de participer à la Révolution française et donc de rendre le service qui a été rendu par Lafayette à la France. Sur l'intérêt pédagogique d'Abington, quels que soient les problèmes historiques, les problèmes d'inexactitude ou bah, peut-être d'optimisme ou de naïveté qu'on a déjà souligné, c'est que le succès de la pièce a permis qu'on parle de cette période aux états unis Ça a donné une voix aux historiens qui ont pu se prononcer là-dessus, parler des recherches les plus récentes. Il y a même des gamins sur YouTube qui font des vidéos où ils expliquent quels sont les incorrections, les petites inexactitudes dans la pièce Hamilton et essaye de rétablir la vérité historique. Donc ça, c'est très positif.
0: Est-ce que Marie-Cécile, en tant que professeure d'histoire-géographie, tu attends la comédie musicale française qui permettra aux collégiens de réciter Re <rire> le musical <rire>
1: à propos d'ailleurs d'histoire française dernier petit point que je ferai ici à l'occasion de cette seconde euh, cabinet de battle sur l'opportunité ou non d'intervenir en France je trouve intéressant et plutôt amusant le paradoxe que soit Jefferson qui à ce moment-là soit le plus entre guillemets à gauche même si bon c'est un petit peu Compliqué de le dire comme ça, dans le sens où aucun autre ne peut concevoir que le peuple dirige. Finalement, l'argument d'Hamilton, de, de Washington, c'est de dire euh, « On a passé un traité avec le roi, le roi n'est plus. France is kingless and queenless. » Qu'est-ce qu'on fait désormais Qui est-ce qui dirige La logique de Washington, c'est de dire « On attend déjà de voir que les Français décident pour savoir qui les dirige. » Puis Jefferson répond bah, « C'est le peuple qui dirige. » Washington lui dit « Non, le peuple ne dirige pas. Il, il se rebelle. It's rioting, et, voilà, il ne peut pas du tout envisager euh, ce changement de paradigme. » You must be out of your goddamn mind if you think The president is gonna bring the nation to the brink Of
2: meddling in the middle of a military mess A game of chess where France is queen and kingless Who signed a treaty with a king whose head is now in a basket Would you like to take it out and ask it? Or should we
1: honor our treaty, King Louis' head? Uh, do whatever you want, I'm super dead Sir, do we not fight for freedom? Sure, when the French figure out who's gonna lead them The people are leading The people are rioting, there's a difference voilà, alors à mon sens, à l'arrivée, ça ne suffit pas à rendre le personnage de Jefferson réellement progressiste dans la mesure où on voit bien que c'est plus une sorte de romantisme révolutionnaire, plus la francophilie personnelle, plus qu'un point de vue vraiment démocratique qui, qui n'a pas par ailleurs, rien n'indique.
0: Un des autres thèmes importants de Hamilton, c'est celui de l'héritage, de l'inscription des personnages dans l'histoire, de leur réaction face au temps qui passe. C'est un thème qui obsède les personnages.
2: Oui, c'est un thème vraiment récurrent dans la pièce. Donc les personnages eux-mêmes, comme tu dis, sont obsédés par cette idée que leurs actions auront une descendance, un héritage. C'est le mot « legacy » qui revient très très souvent dans la pièce. Cette idée qu'on se souviendra d'eux, en fait. D'ailleurs, la pièce se termine vraiment sur cette notion-là, cette notion de raconter l'histoire d'Hamilton et de ses combats pour qu'il ne soit pas oublié en fait. Donc c'est à ce moment-là Eliza qui prend la première place et qui explique comment elle a euh, mis en place euh, une manière de perpétrer le, les combats d'Hamilton et que sa mémoire ne soit pas oubliée. Et c'est vraiment le cas dans toute la pièce, Hamilton, il parle toujours de euh, ce qui viendra après lui, euh, à quel point on se souviendra de lui. Et à un moment, elle parle des Future Historians, donc les historiens futurs, euh, comment ils se souviendront de moi, est-ce qu'ils se souviendront, d'ailleurs, elle essaie d'avoir une influence sur ça puisqu'elle brûle les lettres d'Alexander pour que les Future Historians ne sachent pas trop ce qui s'est passé, en gros.
0: I'm erasing myself from the narrative. Let
3: future historians wonder How Eliza reacted when you broke her heart You have torn it all apart I'm
0: watching
2: Et du coup, au final, Hamilton, la pièce elle-même, de manière un peu méta, c'est le résultat de ce qu'espère le protagoniste tout au long du récit.
3: Oui, c'est un des éléments de la pièce qui me plaît euh, beaucoup, me parle le plus, parce que euh, la pièce euh, n'hésite pas à mettre en scène l'histoire en train de se faire, n'hésite pas à faire parler euh, les personnages sur leur conscience qu'ils ont d'être des acteurs de l'histoire, et donc de se construire eux mêmes en construisant quelque chose qui les dépasse dans un monde en révolution. Les chansons, les paroles, les actes passent leur temps à mettre en scène cette conscience là, à montrer leur préoccupation constante de ce que l'on doit retenir, ce que l'on retiendra, ce qu'on racontera. Euh, Washington le transmet à Hamilton en disant tu n'as aucun contrôle là-dessus sur euh, qui vit, qui meurt et qui va raconter ton histoire. Et qu'à partir du moment où il, a le, où il occupe la place qu'il occupe pendant la Révolution et aussi euh, à la suite dans les débuts de la construction des États-Unis comme État, Washington prévient Hamilton, euh, l'histoire a, a ses yeux sur toi, « History as its eyes on you ». Une chanson qui est particulièrement émouvante et très très solennelle. Miranda a beaucoup insisté sur le rôle euh, du document aussi, de la source, dans la construction et la transmission du récit historique, puisque comme Anna l'a dit, Eliza dit clairement qu'elle s'efface de l'histoire en brûlant les lettres d'Hamilton, les lettres qu'ils se sont échangées, et elle y revient en mettant en ordre les écrits de Hamilton. Donc c'est par le papier, par la source écrite, qu'elle euh, part et puis elle revient dans l'histoire.
1: Alors moi, je suis mille fois d'accord avec tout ça. Et je dirais effectivement que dans cette préoccupation, même cette, donc cette obsession pour le, quelle sera la vision de la postérité, finalement, il y a une double dimension, une qui serait plutôt traditionnelle, une moderne. Donc la traditionnelle, c'est rester dans les mémoires, transmettre quelque chose. Ça, c'est un souci qui est... Dans toutes les séries historiques qu'on retrouve, par exemple, chez les souverains, les Tudors, etc., c'est quelque chose qui est extrêmement récurrent. Ou dans des séries type héroïque fantastique, Game of Thrones, c'est l'obsession du grand homme, entre guillemets, enfin, en tout cas du, du, de l'homme qui a le pouvoir, donc ça c'est la dimension classique, traditionnelle, et une dimension plus moderne qui est, alors, à l'occasion de ces événements dont les contemporains ont senti qu'ils allaient être un tournant, cette indépendance américaine, et en France ce sera la révolution, on a pu assister à ce que Edgar Kinney, c'est un propos rapporté par Claude Defort, a qualifié d'hypertrophie de la conscience historique, c'est-à-dire que les acteurs sont absolument conscients, qu'ils assistent à un tournant qu'ils soient en train de faire l'histoire, absolument cette vision très très nette que l'humanité a suivi tel chemin jusque-là, et puis qu'on avait l'occasion à présent de passer d'un paradigme à un autre, de l'ancien régime, d'un régime basé sur une monarchie de droit divin absolu, à un autre type de régime qui allait être fondé sur une autre légitimité, la souveraineté du peuple, etc. Et quand on voit les écrits, les discours des hommes à cette époque-là, voilà, c'est des hommes qui, par ailleurs, pouvaient s'interroger sur un tas de, de mesures importantes et cruciales, de type économique, de type subsistance, évidemment, mais qui, par ailleurs, avaient quand même ce sens de l'histoire en train de se faire, permanent, hypertrophié, etc., dont ils parlaient en permanence. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui ressort de manière très nette et, et intéressante dans la pièce.
2: Encore un autre élément qu'on ne voit que quand on voit la pièce, c'est qu'à la toute fin du dernier numéro, en fait, Eliza s'avance vers le devant de la scène et pousse un cri de stupéfaction, je ne sais pas exactement comment l'interpréter, mais euh, j'ai l'impression que c'est comme si euh, le quatrième mur tombait, et que tout d'un coup elle voyait le public, et elle constatait que son histoire à elle, et celle d'Alexander, ont effectivement été racontées, et qu'ils sont restés dans les mots. Je trouve que c'est un, un moment assez fort, après ce cri peut être interprété de mille autres manières, c'est peut-être tout simplement son dernier souffle, ou son arrivée aux cieux, je ne sais pas, mais je trouve que euh, le prendre dans ce sens-là, ça donne quelque chose de vraiment fort, quoi. tout d'un coup c'est méta-textuel, c'est-à-dire c'est comme si elle voyait
1: la pièce et finalement, aussi que donc, dans cette dernière chanson, qui est magnifique, effectivement, on voit que toute la deuxième partie de vie d'Elaïsa, qui est morte assez âgée, donc qui a passé la deuxième moitié de sa vie après la mort d'Hamilton à voir sa vie à elle, a été consacrée à ça, à raconter l'histoire, raconter l'histoire des uns et des autres, et donc euh, influer sur la manière dont l'histoire sera perçue. Voilà, il y a eu cette dimension commémorative, mémorielle, euh, auquel elle s'est consacrée, semble-t-il, enfin, en tout cas aux, selon la pièce dans cette chanson-là, de manière euh, permanente et exclusive euh, toute la deuxième moitié de sa vie.
0: et
3: d'ailleurs justement cette dernière chanson ce dernier numéro se termine par la question d'Eliza Will they tell my story » C'est-à-dire qu'elle s'interroge sur le travail des historiens, et c'est un clin d'œil à, à, à l'historiographie, enfin à l'histoire, de la façon dont on fait l'histoire, puisque Eliza est une femme, c'est une femme d'eux, et euh, donc on sait bien que l'histoire des femmes a longtemps été et toujours euh, d'une certaine façon beaucoup moins riche, beaucoup moins fournie que celle des hommes précisément à la fois parce qu'il y a moins de sources sur les groupes minorés en général dont les femmes font partie euh, en particulier dans les sociétés occidentales, en Europe, aux états unis et aussi parce que les historiens ont longtemps euh, beaucoup moins été intéressés par l'histoire euh, des femmes l'histoire du peuple, l'histoire des ouvriers, l'histoire euh, des minorités en général donc, euh, grâce à Eliza, c'est ça l'ironie, il y a beaucoup de biographies sur Alexander Hamilton et, dans le même temps, il n'y en a aucune sur euh, Eliza. Et euh, il me semble que le fait d'appeler sa pièce Hamilton tout court, pas Alexander, c'est aussi jouer là-dessus. Manuel Miranda rend hommage à ceux qui participent à la construction de l'histoire, mais dont on ne fait jamais l'histoire. Eliza fait partie, est un exemple de ces personnes dont on n'a pas fait l'histoire. Et la pièce répond un peu euh, qui fait mon histoire, qui va écrire mon histoire. Bah, c'est euh, Lin-Manuel Miranda, un peu qui l'a mise en scène en train de faire l'histoire de son mari.
0: Et non seulement on parle donc de l'inscription dans l'histoire, mais on parle aussi plus généralement du temps qui passe dans cette pièce, et notamment par des procédés de mise en scène assez ingénieux. Oui, ce
3: qui me plaît beaucoup dans cette pièce, encore une fois, c'est la correspondance entre la musique et le fond, la mise en musique du temps qui passe. C'est un thème majeur, Hamilton, on passe son temps à le répéter, n'a jamais assez de temps. C'est ce que dit Eliza presque tout le temps dans la pièce, qu'il écrit comme s'il n'avait jamais le temps, assez de temps pour écrire. Que Eliza, justement, à la fin, lui donne le temps qu'il n'a pas eu, parce qu'elle a vécu 50 ans de plus que lui, et pendant ces 50 ans, eh ben, elle lui a donné une deuxième vie. Donc dans la partition, il y a des effets de dilatation et de compression du temps, il y a des effets d'accélération, de suspension, de retour en arrière aussi, qui sont très efficaces. Par exemple, quand euh, au tout début de Right Hand Man, la première chanson de Washington, le temps s'arrête, on n'entend plus de musique, on entend juste deux notes qui font comme une sorte de goutte de pluie euh, qui s'égrène au fil des secondes, pendant lesquelles Washington se demande s'il peut être honnête et réaliste pendant une seconde ou même juste une milliseconde pour dire la vérité sur ce qui se passe et sur tout ce qu'il a à faire et à organiser pour être efficace dans cette guerre dans laquelle ils partent quand même très mal.
2: And be real a second, for just a millisecond. Let down my guard and tell
3: the people how I feel a second. On a aussi un effet euh, temporel dans la chanson Satisfied, qui est la chanson d'Angelica, dans laquelle elle revoit la scène qui vient de se passer, et qu'on vient de voir, nous aussi, comme spectateurs, pendant laquelle Hamilton rencontre sa sœur Eliza. Elle, elle retourne en arrière, à partir du moment où il célèbre le mariage, elle retourne en arrière, et pendant ce temps-là, et la chorégraphie et la musique jouent en arrière. Et on a l'impression de voir, euh, effectivement, une vidéo être rembobinée. Donc la musique, la partition, est jouée à l'envers, au ralenti, avec des scratchs, qui soutiennent ce retour en arrière, cette façon de rembobiner la scène. Oh, 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 oh. On a ce même effet de suspension du temps dans Hurricane, cette chanson où Hamilton explique euh, ses hésitations et ses émotions au moment où il sent que son nom peut être sali pour une affaire de corruption alors que l'argent c'était son argent et qu'il s'en servait pour payer un maître chanteur. C'est la même façon de suspendre le temps qu'au moment où l'anglais agite le drapeau blanc dans euh, la bataille de Yorktown. Donc on a une suspension de la musique et on a une, une espèce de dilatation du temps qui reprend avec la musique. Le temps reprend avec la musique. Au moment au moment où euh, Philip Hamilton meurt aussi, on a la, la basse qui est poursuivie en rythme et qui symbolise les battements du cœur, on a tum tum Et au moment où sa mère chante avec lui, on sait avant même qu'elle le sache qu'il est mort puisque les battements du cœur ont cessé. You would put your hands on mine. My... You changed the melody every time. I would always change the line. I know, I know. I would always change the line. I know, I know. Et puis euh, au moment où il est touché, Hamilton parle. Tout seul, en fait, il n'y a plus de musique. C'est aussi un des rares moments qui sont juste parlés. Mais ouais. il est encore en train de rapper. On est en suspension, en fait, entre la vie et la mort. C'est soutenu par la chorégraphie. C'est un peu bête, mais je trouve ça très beau. Une des femmes du cœur a pris la balle qui part du pistolet de beurre et l'amène tout doucement vers Hamilton. Et pendant ce temps que la balle fait son trajet, sans musique, sans rythme, euh, Hamilton est dans ses pensées en train de prendre conscience qu'il est en train de mourir et s'exprime une dernière fois euh, avant de se taire définitivement. Donc voilà, ces moments où la musique soutient ces effets euh, temporels sont pour moi très beaux et très efficaces.
2: Je imagine la mort tellement que me ressemble plus à une souvenir. Est-ce là où ça me met Sur mes pieds, plusieurs pieds devant moi. Je vois ça venir. Dois-je courir ou tirer mon arme ou laisser être Il n'y a pas de beat, pas no de mélodie. Burr, mon premier ami, mon ennemi, peut-être le dernier face que je verrai. Alors
0: tu venais justement de l'évoquer, mais la mort, c'est un autre des thèmes importants de Hamilton, en particulier à travers la figure du duel, et je pense notamment au numéro The Ten Duel Commandments.
3: Ça aussi, c'est un des morceaux de bravoure de Lin-Manuel Miranda. C'est euh, un morceau qui euh, insiste sur euh, la tragédie et le gâchis... Euh, que sont les duels. Encore une fois, on va retrouver le, le souci de la précision historique de Lin-Manuel Miranda qui énumère des règles les unes après les autres qui sont authentiques, qui forment un résumé assez précis de ce qui existait à l'époque et de ce qui se faisait à l'époque. Par exemple, le fait qu'on doive aller dans un lieu isolé, le fait que le médecin doive tourner le dos au tireur pour ne pas être... Euh, Obligé de témoigner du fait qu'il a vu des gens se battre en duel Puisque le duel était interdit à l'époque Donc toutes ces règles sont très précises Et respectent ce qui se passait à l'époque
1: et
3: le morceau lui-même est toujours construit sur cette importance de la correspondance entre le fond et la forme, avec une mélodie très classique. Le conte commence en majeur et finit en mode mineur, là aussi c'est un procédé qu'on pourrait trouver peut-être un peu grossier, peut-être un peu facile, mais qui supporte la correspondance entre l'action et la musique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une 10, 10, fire Et euh, cette musique, on en avait déjà parlé, c'est une musique qu'on va retrouver à plusieurs autres moments dans la pièce et qui annonce donc ce qui va se passer avant même que l'action se passe, donc 10, installe une 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, battles, donc les moments de débat entre Hamilton et Jefferson, mais là, le duel qui est annoncé par ce thème musical des Ten Duel Commandments, c'est devenu un duel par les mots et pas par les armes. On retrouve aussi cette musique-là, ce thème-là, dans la leçon de piano que Eliza dispense à son fils Philippe. On le retrouve aussi dans la reprise de cette chanson Blow Us All Away au moment où euh, Philippe provoque en duel le jeune homme qui a insulté son père. Et euh, alors que la musique elle-même est ludique, le thème des Ten Duel Commandments qui se profile par derrière annonce la fin malheureuse.
2: Blow us, yeah, yeah. Blow us all away.
3: Encore ce même thème des Ten Duel Commandments à la fin de Take a Break, puisque la fin funeste de, de cette chanson annonce l'été que Hamilton va passer avec Maria, qui scelle son destin à la fois familial et politique, puisque c'est à ce moment-là
2: qu'il trompe euh, sa femme. Oui en fait Il y a beaucoup de duels Dans la pièce Ça revient à plusieurs reprises Ce qui est logique Parce qu'en fait Comme c'est comme ça Que Hamilton va mourir C'est on va dire Annoncé un peu Au fur et à mesure de la pièce Il y en a un premier je crois Où c'est John Lawrence euh, Qui a un duel Avec un certain euh, Lee est... Avec Lee euh, Charles voilà, Lee. Qui a un peu offensé George Washington Alors à ce moment là Lawrence en sort vainqueur Mais ouais. on s'inquiète Quand même pas mal Et après évidemment Il y a les deux duels mortels Le fils Hamilton Qui s'oppose à George Eaker Un horrible bonhomme Qui a insulté son père Et ensuite évidemment le duel final dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. La mort est vraiment très présente dans la pièce et euh, également la thématique du deuil puisque après la mort de, de Philip Hamilton, évidemment, il y a tout un passage où l'histoire ralentit en quelque sorte et on a une chanson vraiment bouleversante qui s'appelle It's Quiet Uptown qui parle du moment où les personnages font leur deuil, surtout qu'à ce moment-là, Eliza et Alexander sont en bisbille, puisque juste avant que son fils ne meure, en plus, il l'avait trompé et humilié devant le pays entier, donc il euh, y a quand même euh, beaucoup de choses qui se passent euh, <rire> au niveau des sentiments des personnages à ce moment-là. Cette chanson très très belle, c'est euh, un moment qui est narré par Angelica, en fait. C'est elle qui raconte, qui décrit les sentiments des personnages, c'est d'ailleurs le, le seul moment narré par Angelica. C'est vraiment intéressant, cette euh, alternance des narrateurs euh, selon ouais. la, la tonalité du moment.
1: C'est vrai que c'est un aspect dont on a peu parlé, mais je trouve qu'il y a une dimension intime assez fine et qui est très très convaincante, je trouve, dans cette pièce, très émouvante. Euh, donc il y a le deuil, effectivement, sur le couple, aussi sur le sentiment amoureux, je trouve que le, donc, dans une veine plus sentimentale, alors ça diraient tirant vers le mièvre, mais en fait non. Au tout début, donc dans le, la rencontre euh, Hamilton-Eliza, avec des moments quand Eliza voit son promis euh, demander sa main à son père et qu'elle a ces quelques secondes où elle ne sait pas du tout ce qui va se passer, et ce que son père va dire, etc. Il y a des moments comme ça assez touchants. Après, un peu plus tard, dans une veine bah, plus grave à mesure que le, le couple euh, mûrit et a une vie couple avec tout ce que ça comporte. Il y a des passages aussi qui sont très beaux. Voilà, donc je trouve que, par exemple, de ce point de vue là, on peut penser un petit peu au misérable, par exemple. qui a aussi des moments très forts sur le, le sentiment paternel, sur plein de choses. Et en même temps, dans Milton, c'est un petit peu différent parce que le fait qu'on travaille quand même à partir euh, moins d'archétypes, comme je disais, mais ma personne réelle, rend la chose un petit peu plus particularisée aussi, peut-être un petit peu plus concrète. C'est un autre type d'émotion, c'est un autre type de beauté. C'est à la fois léger, et je trouve que ça, ça fonctionne très bien en filigrane
3: sur le, le sentiment amoureux et la naissance du sentiment amoureux il y a un tout petit passage que j'aime beaucoup justement dans la chanson d'Eliza au, au début Elle place, où euh, elle le voit arriver dans la pièce et elle dit euh, mon cœur est tombé et dans le même temps on a une j'ai l'impression que c'est un, un pizzicato de contrebasse, c'est grave et ça descend en fait il y a un glissando vers le bas et ça fait ressentir au spectateur ce qui se passe dans le corps et je trouve que c'est une belle façon de mettre en empathie mmh. les spectateurs avec le personnage, de faire ressentir par la percussion, en fait, aux spectateurs ce qui se passe chez Elsa.
1: Et puis quand même, par ailleurs, au sein de ce même passage et de ce diptyque de chansons euh, « Helpless, Satisfied », une manière quand même très très forte de la part de Limmanuel Miranda d'éviter le risque de cette séquence sentimentale, enfin c'est pas du tout hein, une insulte, mais enfin voilà, ça, ça pourrait n'être que ça et ça serait bien aussi, mais au sein même de cette séquence, il introduit le sort triste de l'autre sœur d'Angelica, qui elle aussi tombe amoureuse d'Hamilton et qui elle se sacrifiera finalement. Donc il y a déjà, il y a le, cette espèce de bonheur conjugal et dans le même temps il introduit la tristesse, ce qu'il y a de douloureux, ce qu'il y a d'insatisfaisant dans les, dans les relations amoureuses.
2: Avec la virgule, Anna. <rire> ah oui <rire> Alors attends, j'avais pas prévu d'en parler. Euh, bah ouais, C'est super la virgule. Ouais. Donc ensuite, dans la suite de la pièce, Angelica et Hamilton restent en contact épistolaire, oui. ce qui était historiquement vrai. Il y a beaucoup de lettres qui se sont échangées tout au long de leur vie. Et euh, il y a un moment, c'est difficile à expliquer quand même, hein, où Angelica remarque que dans une de ses lettres précédentes, Hamilton lui a écrit « My dearest, virgule Angelica », ce qui n'a pas du tout le même sens que juste « My dearest, Angelica ».« My dearest, Angelica », c'est juste « Cher Angelica ».« My dearest, virgule Angelica », ça voudrait dire Angelica, ma chère ou ma chérie, et elle lui fait remarquer ça. La virgule prend un sens absolument euh, magique quand elle fait euh, You've written my dearest Angelica, et with the comma after dearest, it makes my dearest Angelica. Il y a un moment sublime où il y a la respiration d'Angelica qui vraiment indique toute la force de ses sentiments. C'est bouleversant.
3: Toutes les significations de l'indicible, en fait. Ce qui est aussi le, le thème principal de la chanson sur le deuil, justement. Lorsqu'elle raconte le, le deuil des Hamilton, en fait, elle dit juste qui se passe autour... Pendant que se joue l'indicible C'est-à-dire le fait de faire son deuil Et le fait de pardonner Avec le forgiveness, can you imagine Qui est noté et repris par tout le monde depuis Parce ouais. que c'est effectivement un des moments les plus forts de la pièce Ah ouais, c'est bouleversant
0: It's
2: quiet up to...
0: Un autre des thèmes qu'aborde cette pièce, ou en tout cas un autre des aspects sur lesquels on pourrait s'interroger dans cette pièce, qui a finalement, on l'a déjà dit, peu de rôle féminin, c'est euh, la place donnée aux femmes dans cette histoire.
1: Alors bah, je, vais, je vais vous laisser parler. Moi, moi c'est une question que je me suis posée et que je vous pose surtout. Effectivement, est, par exemple, est-ce que ça peut être gênant que Liza ne semble traiter qu'à travers son mari. Donc alors, il ne s'agit pas de reconstruire l'histoire et de lui attribuer euh, une vie politique qu'elle n'a pas eue, mais c'est vrai qu'elle n'est envisagée que sous l'angle de ses sentiments envers son mari, qui ont été changeants d'ailleurs. Il n'est pas que dans le sentiment... Enfin, il dit aussi ce qu'il peut y avoir euh, une vie de couple longue, euh, d'infidélité, de ressentiment, tout ça, il fait partie du récit. Voilà, et que, à ma connaissance, ou à moins que j'en oublie, il n'est pas fait état, par exemple, d'aspiration propre, autre, qu'elle ait eue et qui ne concerne pas, pas son mari. Donc je ne sais pas du tout si pour vous, un souci ou pas
3: bah, Moi, je suis partagée, parce que effectivement, la place des femmes est assez euh, ambiguë. On et... n'est pas sûr
0: que la pièce passe le test de Bechdel. <rire> c'est ça.
2: Uniquement dans, la, dans The Skyler Sisters, au début. Ouais. Quoique elles disent, euh, on cherche un mec et tout. Ouais. <rire> elles elle cherchent un esprit. Ouais. Oui, c'est
3: vrai, c'est vrai. Esprit, précise oui. pas. Un, un esprit au travail. La présence féminine, on va dire, est visible dans la pièce au travers de trois femmes qui jouent quand même des sortes d'archétypes. On a d'à côté... Euh, l'inspiratrice, la muse, l'intelligence, la vivacité d'esprit, mais avec laquelle le héros ne se marie pas. On a euh, de l'autre côté la femme aimante qui est surtout vue au départ dans son rôle de mère de famille, puis ensuite d'épouse qui euh, cherche à perpétuer le souvenir de son mari. On a une euh, troisième figure la fille à papa euh, qui a un petit peu peur de tout, qui essaye de retenir ses sœurs, qui n'est pas très aventurière qui est jouée par la même actrice qui joue euh, Maria Reynolds, donc la, la prostituée. Donc on a euh, trois facettes traditionnelles de la féminité et euh, chaque femme s'identifie dans son rapport au héros euh, Alexander Hamilton. Mais dans le même temps, la pièce Elyn euh, Manuel Miranda montre leur attachement à la question du, du genre, de la place des femmes dans la société des États-Unis à cette époque-là, avec euh, le discours d'Angelica toujours dans la même chanson sur son rôle en tant que femme, en tant que fille aînée. Elle est très lucide sur son, son devoir filial, son devoir de se marier avec un homme riche, de perpétuer le patrimoine. Et euh, c'est visible aussi à, à ses, ses observations sur la déclaration d'indépendance, où elle fait remarquer que dans la déclaration d'indépendance, on parle des hommes, tous les hommes sont créés égaux, et elle rajoute, et quand je rencontrerai Thomas Jefferson, je le forcerai, je le convaincrai, inclure les, les femmes dans la suite dans le sequel
0: these to
1: be to women in
0: the sequel Work.
3: La place des femmes dans l'histoire, j'en ai déjà parlé vite fait, c'est aussi une question fondamentale dans la pièce. C'est grâce à Eliza que l'histoire d'Hamilton est transmise. C'est elle qui remet de l'ordre dans ses papiers. C'est elle qui leur donne du sens aussi, en remettant de l'ordre dans ses papiers. Elle fonde son héritage, elle crée un orphelinat, elle lui donne le temps qu'il n'a pas eu, etc. C'est déjà ça. C'est déjà beaucoup plus que ce qu'on peut trouver dans d'autres pièces de théâtre, dans d'autres films, dans d'autres comédies musicales. Mais c'est vrai que c'est peu par rapport aux aux propositions un peu plus tranchées, un peu plus radicales que la pièce peut avoir sur d'autres questions. Et donc, euh, j'avais envie de terminer sur la question, si euh, Lin-Manuel Miranda est pour un gender blind cast, il ajoute souvent qu'il a hâte de voir des femmes jouer Hamilton de Jefferson, donc des femmes jouer des rôles d'hommes, mais est-ce que beaucoup d'hommes voudraient jouer des rôles de femmes Parce que finalement, ces rôles de femmes me semblent un petit peu moins euh, prestigieux, un peu moins valorisants, même si euh, la partition d'Angelica est au moins aussi virtuose que celle de Lafayette. Ah bah oui, son rap dans
2: Satisfied, c'est quand ouais. même quelque chose. Hein. C'est vrai que malgré tout, euh, les enjeux des personnages féminins tournent quasiment tous autour de Hamilton. Hein. Donc, euh, le diptyque Elle Plays Satisfied, euh, c'est le sujet, c'est quand même qu'elles sont toutes les deux amoureuses de Hamilton. Deux chansons à nous expliquer que c'est les deux sont amoureuses de lui. Euh, bah c'est génial, hein, c'est absolument brillant comme numéro, mais voilà, ça tourne autour de lui. Ensuite, euh, le grand solo de Eliza dans le deuxième acte, c'est Burn, et là aussi, c'est euh, autour de la trahison euh, de Hamilton. En fait, euh, la chanson où. Euh, où ça tourne moins autour des hommes, c'est donc The Skyler Sisters, la, la chanson d'introduction. C'est logique, puisque Hamilton, pas, elles ne le connaissent pas encore à ce moment-là. Et c'est en fait la chanson euh, quasiment euh, la plus féministe du show. Et je trouve que dans ce numéro, à la limite, Eliza, c'est celle qui est la moins caractérisée, parce que Peggy est plus caractérisée, en fait. Elle est un peu enfant, elle dit il faut faire attention, voilà. Mais Eliza, dans ce numéro, elle n'est pas très très euh, valorisée, je trouve. Et en fait, elle va mettre longtemps à passer en fait, de helpless à une femme indépendante et engagée euh, dans la dernière chanson. Et moi, j'aime bien, en fait, ça, que ce soit euh, le personnage d'Elaïsa, en fait, qui soit mis en avant, qui termine la pièce, plutôt que la figure plus évidente de femme forte d'Angelica. Et elle est plus dans une image traditionnelle de la féminité, de douceur, de soutien, de maternité. Mais euh, voilà, ces décisions changent littéralement le cours de l'histoire. J'aime bien le message, ouais. on n'est pas obligé d'être une femme absolument exceptionnelle à tout point de vue comme Angelica pour avoir une voix qui compte et qui va rester, en fait.
1: Et pareil, c'est un point qui est plus secondaire, mais en, qui je trouvais assez touchant et intéressant en filigrane, c'est la manière dont la vision d'Eliza sur son mari évolue au cours de la pièce, et notamment sur ses écrits. Au début, bon, on voit, on sent que c'est l'épouse qui est dans une admiration absolue, qui trouve que tout ce qu'il fait est... Euh...
2: Mm, quand elle lit ses lettres dans Helpless... Euh...
1: Voilà, et, et génial, et puis à la fois ses lettres, et puis ses écrits historiques, etc. Et puis dans cette chanson, Burn, où elle a plus de recul et pour cause à ce moment-là, elle dit que, quand même, à un moment il y a des paragraphes, c'est ça fait presque pas sens, c'est alambiqué, c'est long, c'est bizarre. Puis à la fin, effectivement, donc quand elle est dans un, quand le ressentiment est passé, qu'elle revient à son rôle un petit peu de le faire connaître, et là elle retrouve des mots plus élogieux. Mais enfin voilà, il y a quand même il ce mouvement, et puis il y a cette finesse de son regard, je trouve, qui est là.
2: Alors comme on a bien parlé de l'œuvre en long et en large, est-ce qu'on peut aller parler de notre ressenti profond Notamment, je pense que Fanny se retient <rire> depuis tout à l'heure de dire ce qu'elle a vraiment pensé de Hamilton, donc vas-y
0: <rire> Alors, euh, bon, je vais peut-être me faire huer, mais j'assume. En fait, moi je connais pas bien la pièce, et oui, c'est possible d'être passé à côté de ce phénomène, même quand on s'intéresse à la comédie musicale, donc... Euh, j'avoue que lorsqu'on a été le voir à Londres contrairement à mes trois acolytes je ne connaissais pas du tout euh, l'œuvre. enfin je connaissais euh, de quoi ça parlait dans les grandes lignes on va dire mais euh, honnêtement j'ai rien compris, enfin j'ai pas du tout compris ce qui se passait au fil de la pièce et du coup je me suis un peu euh, je me suis même carrément ennuyée bon, j'ai trouvé que c'était très beau évidemment que la mise en scène était très inventive, j'ai été surprise et emballée par combien c'était dansé mais euh, j'ai pas crochet je comprends tout à fait en quoi on peut aimer et en quoi ça révolutionne la comédie musicale, mais je pense qu'en fait, personnellement, c'est pas ce que je recherche dans une comédie musicale. Et je pense que pour moi, un des grands obstacles à cette œuvre, c'est le fait que ce soit, comme on le disait tout à l'heure, sang through cest c'est-à-dire euh, entièrement chanté, sans aucune pause, sans aucune respiration, euh, entre les moments de, de théâtre et les moments de chanter et danser. Je pense qu'en fait, ce que je recherche dans la comédie musicale, c'est précisément cette alternance entre euh, les moments dialogués qui font avancer la narration et les moments de, de spectacle qui sont là pour émerveiller le spectateur. Donc voilà c'était plus ma petite confession sur le fait que j'avoue euh, sans doute ne pas vraiment aimer euh, Hamilton et euh, j'en profite pour avouer aussi que c'est sans doute aussi pour cette raison que je ne suis pas fan de grands classiques comme le fantôme de l'opéra ou les misérables. Non, là je sens avoir euh,
2: prononcé oh des mots
0: très très sacrilèges mais euh, voilà. Ce n'est pas ce que je recherche dans une comédie musicale.
2: Alors à propos de ce que tu disais sur euh, le fait que tu rien compris, que tu t'es ennuyé, je pense qu'en effet si on ne connaît pas l'histoire et les textes des chansons, c'est difficile d'apprécier vraiment, donc les textes sont très rapides, avec des jeux de mots, etc. Donc il euh, fallait y aller en connaissant par cœur, comme euh, les trois autres euh, spectateurs. Euh, personnellement je connaissais par cœur. Le problème, entre guillemets, de ça, c'est qu'on est un peu tout le temps en train de comparer euh, à chaque fois la version originale quand on le voit euh, sur scène, ce qui est potentiellement décevant, mais quand même, euh, c'était génial de voir sur scène avec cette mise en scène, donc c'est évidemment la même mise en scène qu'à qu Broadway, avec euh, le plateau tournant, euh, les balcons où certains personnages euh, montent pour surplomber les autres, c'est assez impressionnant et inventif.
0: Après, dans tous les cas, je me permets d'ajouter que ce qui est vraiment plaisant, quand on va voir une œuvre comme ça et quand on, voit, on va voir un spectacle qui est autant attendu et autant aimé par les gens, bah c'est tout simplement l'enthousiasme des autres spectateurs. Parce que je ne sais pas si vous avez ressenti ça vous aussi, mais c'est peut-être parce que nous-mêmes, on connaissait la rareté des places, la difficulté d'obtenir des tickets, mais j'ai senti que pour les gens qui étaient autour de nous, c'était aussi un moment spécial. Et même si moi, personnellement, j'ai pas réussi à rentrer pleinement dans le show, ça je trouve que ça fait plaisir de savoir que tout le monde passe un, un moment un peu exceptionnel
3: je suis d'accord avec ça, mais en même temps comme euh, ce qui me plaît dans cette pièce on l'aura compris à force je pense c'est les jeux de mots, la correspondance entre la musique, enfin les jeux de mots et les jeux de notes en fait, c'est ça qui me plaît beaucoup cette intelligence du verbe euh, et de la musique et de la conjonction entre la forme et le fond qui avait justement effectivement dans Les Misérables qui a aussi euh, un petit peu moins de façon moins intelligente et moins maligne dans Le Fantôme de l'Opéra <rire> bah, ça ça me plaît beaucoup, et comme c'est le côté enfin aud auditif si on veut finalement voir la pièce ça m'a ça m'a plu évidemment mais ça m'a pas décoiffé au point auquel je m'y attendais et c'est ce qui fait aussi pour moi l'intérêt de l'œuvre, c'est qu'à chaque fois que je la réécoute je découvre des trucs euh, supplémentaires des petits procédés des petites choses que j'avais pas entendu la première fois et qui font que j'y retourne avec toujours le même plaisir donc euh, la mise en scène est chouette c'est bien de voir le spectacle mais euh, je pense qu'effectivement, un, c'est indispensable d'avoir écouté l'œuvre d'abord, et, et deux, que même juste écouter l'œuvre, ça peut se suffire. C'est pas très grave si on va pas le voir, parce que, le enfin pour moi en tout cas, l'intérêt de la pièce, l'intérêt principal de la pièce, c'est le côté auditif. Et encore une fois, je reviens pas sur la chorégraphie qui est elle aussi géniale, mais dont on peut se passer en fait finalement, de mon point de vue.
1: Moi, j'ai plutôt le même ressenti que Marie-Cécile, effectivement. J'ai pas été renversé non plus, mais par rapport au Misérable, qui avait vraiment été un, une source d'étonnement pour moi. Je, je, mais je... les Misérables,
2: tu connaissais pas vraiment avant Voilà,
1: c'était une découverte qui m'a surpris. Euh, J'avais une familiarité qui est sans doute nécessaire à un certain degré pour apprécier qu'il avait été peut-être déjà trop avancé pour que ce soit euh, une énorme surprise de, de le voir sur scène. Donc, voilà, c'était une confirmation tranquille de ce que je savais <rire> et ce que j'aimais dans la pièce. Alors, je, je suis très heureux d'avoir vu. Je pense qu'effectivement, on peut aimer, apprécier cette œuvre et la juger importante, ce qui est mon cas, sans l'avoir vue forcément.
3: Ça c'est juste pour, pour consoler ça. les gens qui n'ont pas encore eu de ticket pour Hamilton. <rire> Exactement. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. <rire> et c'est qu'il n'y a pas de moment spectaculaire comme le moment spectaculaire qui m'a renversé c'est dans *Weekend*, dans Defying Gravity quand, quand elle s'élève. Ça, ça me... Quoi Spoiler ça, ça, me... <rire> ça, ça me renverse à chaque <rire> fois, ça me fait des frissons. Dans Hamilton, il n'y a pas ce genre de choses oui. même si les chorégraphies sont très belles. Il n'y a pas le... Il voilà. n'y a pas ce genre de moment-là.
0: Bah, quand même. Alors là, en <rire> plus, du coup, c'est la, la béotienne de la pièce qui parle. Euh, je trouve qu'il y a quand même une, une valeur spectaculaire assez forte au tout début, mais qui est liée, en fait, euh, à ce que j'évoquais tout à l'heure, euh, au contexte de la pièce. Quand il commence à dire donc, ce morceau que je ne connais pas, bah, le, le début que je ne connais pas, mais qui est hyper connu, oh, uh, dans machin machin, <rire> euh, tout le monde connaît, et je trouve qu'on sent que ce morceau, qui n'est pas euh, traditionnellement quelque chose de spectaculaire dans une comédie musicale, puisque c'est juste un, un début de chanson, prend une valeur particulière pour le public. C'est le moment où ils reconnaissent qu'ils vont voir Hamilton. Enfin, c'est peut-être, là on raconte notre film, mais c'est peut-être parce qu'on l'a vu pendant le même week-end, mais ça m'a fait le même effet que... Euh, autre spoiler, le chandelier du, du fantôme de l'opéra où c'est un moment spectaculaire que l'ensemble du public attend et euh, où on sent, lorsqu'on le voit sur scène, une espèce d'ivresse collective à l'attente de ce moment spectaculaire qui pour le coup n'est pas quelque chose qui a trait ni à la mise en scène, ni même euh, à, à la danse, ni même vraiment au spectacle mais à euh, ce moment, cette attraction attendue par l'ensemble du public. Mais là, c'est peut-être encore, je pars dans mes délires d'attraction, d'alternance entre spectaculaires et narration. Mais euh, moi, j'ai trouvé ça fort. J'ai trouvé le début très fort.
3: Oui, c'est le moment qui dit ça commence en fait. Oui. Et donc, euh, forcément, ça suscite de l'attente, de l'excitation et...
0: et qui donne vraiment un signal euh, fort à tout le monde. How does a bastard... Et alors,
3: un petit peu en de ça, alors moi j'ai
1: pas ressenti d'ivresse collective ou de. Mais par contre, la scène fait que quand même, il y a un tas de petits choix d'interprétation, de mise en scène, de moments qui m'ont amusé ou qui m'ont intéressé, ça c'est sûr. Déjà dans le choix des, des interprètes, ça y avait beaucoup de grains à moudre là-dessus, ça m'a amusé de découvrir un Milton qui était un petit peu différent de l'idée que je me faisais de lui physiquement, des petits moments euh, amusants, l'acteur qui joue le, le général Lee, qui fait partie de l'ensemble des chanteurs, danseurs, un des rares acteurs blancs d'ailleurs. Donc effectivement, on sent qu'il avait ce créneau d'une minute pour exister sur la scène pendant mm -hmm. le spectacle et qu'il il donne, enfin, donne tout ce qu'il a, il, prend, il prenait ce moment. Enfin, il y avait quelque chose de très, très... Voilà. Donc ça a été une très bonne séance à tous les égards.
0: Et alors, pour conclure, il est temps d'évoquer les prolongations de l'œuvre, à la fois les, les dérivés de Hamilton et peut-être aussi l'impact que l'œuvre
1: a eu. On a déjà un petit peu tourné autour de ça. Je pense qu'effectivement, l'œuvre a un prolongement dans l'espace public aujourd'hui, euh, un écho. Il me semble que c'est une pièce qui, qui dit quelque chose du moment où elle a été créée. Et c'est vraiment une œuvre des années Obama. Enfin, je pense que c'est ce que les historiens diront dans 20, 30, 40 ans. Enfin, les, les historiens de la culture, ou, qui feront de la jonction entre culture et politique. Quand même, cet optimisme, malgré tout, bon, qui a peut-être un peu décliné en cours de mandat, mais en tout cas, cet optimisme affiché des débuts, etc. Certains côtés consensuels aussi, alors même s'il si ne l'a pas été complètement. Et puis, ce que je suppose, enfin bon, j'aime pas du tout cette expression, et vous, je pense encore moins, mais de ce que des détracteurs pourraient qualifier de politiquement correct, peut-être, aussi. Euh, et donc, à ce sujet, alors ça, c'est une vraie question, hein, j'ai pas la réponse que je vous pose, c'est de savoir si l'œuvre a aussi quand même des détracteurs. J'ai plutôt l'impression... Bah déjà, Fanny Beuré <rire>
2: Voilà, déjà,
1: le feu que j'ai vu autour de moi, j'ai l'impression que c'est quand même un enthousiasme qui domine. Mais voilà, il me semble qu'il y a quand même de la place pour des contestations. Alors à droite, je pense qu'à droite, il y a des gens que ça agace ce côté politiquement correct et plutôt du côté, disons, de la gauche de la gauche, je pense pour les raisons qu'on a esquissées un petit peu ici ou là, le fait que finalement, derrière le rap, derrière le casse de couleurs, il y a une vision qui a des aspects très différents, qui a des aspects peu critiques de l'histoire américaine, des, des objections qui recouperaient le type d'objections que suscite Obama dans ses choix de politique généraux, etc.
2: Bah, pour te répondre sur les critiques, d'après ce que j'ai recherché, en gros, les critiques de gauche, entre guillemets, ça correspond à peu près à ce qu'on a dit c'est-à-dire euh, la représentation des personnages féminins. J'ai lu un, un article de Stacy Wolf, donc une chercheuse. Cœur fait...
0: avec les doigts.
2: <rire> Cœur avec les doigts pour Stacy Wolf.
0: Parce et que je... c'est même autour de Stacy Wolf que Anna et moi on s'est rencontrés, on peut le dire.
2: Exactement, je lisais <rire> Stacy Wolf et Fanny a fait quoi Bref. Donc il y a un texte de Stacy Wolf, donc, qui est une chercheuse qui travaille sur le théâtre musical et notamment sur les questions de gender studies, sur la représentation des hommes et des femmes, tout ça, tout ça qui dit qu'elle a adoré la pièce, mais que sur les questions des femmes, elle a des reproches à y faire, et ça recoupe ce qu'on a dit à peu près. Hein. Euh, aussi, sur l'absence de personnages non blancs, on l'a dit aussi, et le côté trop géographique et trop complaisant. Là aussi, j'ai lu euh, donc un interview de l'historienne Lyra Montero, qui parle de Founders Chic, donc le chic des pères fondateurs, qui fait qu'on lisse un peu leur histoire, etc. Et bon, les critiques de droite, c'est, euh, disons que... La droite trumpiste euh, déteste évidemment à cause des choix de casting, à cause du, du hip-hop parce que c'est une musique de dégénéré et que ça ne correspond pas à nos, à nos fiers euh, pères fondateurs de notre fière nation. Et après il y a plein de conservateurs modérés euh, qui n'ont rien contre euh, parce qu'il y a quand même malgré tout un côté euh, consensuel, c'est-à-dire célébrer euh, la création de, des états unis tout simplement.
1: Mon sentiment c'est que ça rassemble, ça, ça doit rassembler... Euh... Progressiste et conservateur modéré, effectivement c'est le type d'œuvre qui a ce, cette position centrale enfin, le...
2: la pièce a été mentionnée dans un tweet par notre euh, je vais dire notre ami pas du tout <rire> donald trump euh... <rire> parce que donc il y a une histoire euh, mike pence est venu euh, voir la pièce donc le vice-président des états unis le cast était au courant et euh, à la fin de la pièce ils ont lu une lettre en, en gros pour s'adresser à mike pence et lui donner leur grief euh, concernant la politique euh, de trump et Trump s'est fendu ensuite d'un tweet en disant que le cast de Hamilton avait harcelé Mike Pence et que c'était une honte.
1: <rire> et alors à propos des figures politiques, ça me rappelle, la vidéo est sur YouTube et est vraiment bien. Donc c'est le concert qui a été donné à la Maison Blanche euh, au moment du départ bah, d'Obama. Et le casting a chanté, c'était circonstances, circonstance, One Last Time euh, notamment.
2: La chanson où George Washington, où Washington annonce
1: qu'il qu qu va partir. Bon, la, la vidéo s'attarde évidemment surtout sur l'aspect chanté, mais enfin de temps en temps observe les réactions un petit peu des uns et des autres. Obama a l'air très très dedans. Euh, Joe Biden a l'air beaucoup plus grognon, enfin moins <rire> moins intéressé, légèrement ennuyé, comme
2: Fanny.
0: Alors je me permets un petit disclaimer, <rire> je ne suis pas une détractrice de, de l'œuvre. encore une fois je comprends pourquoi c'est très bien et honnêtement hein, vos interventions m'ont convaincue de l'intérêt de la chose et vos analyses hyper fouillées et pertinentes. Vraiment, encore une fois, convaincue, mais euh, moi, c'est pas ce que je recherche dans une comédie musique. Je sais que c'est très bien, mais définitivement, ça n'est pas pour moi.
2: <rire> D'accord, très bien.
0: On l'a compris, euh, Hamilton a, a eu un impact dans la vie politique américaine, mais euh, elle a, comme souvent pour les œuvres importantes, généré euh, d'autres œuvres et elle-même était... Euh, source de euh, remixes divers et variés
2: bah, manuel Miranda lui-même parle énormément en fait de euh, l'écriture d'Hamilton, etc. Déjà il prolonge l'œuvre en fait en proposant donc soit, j'en parlais dans la première partie, des remixes par d'autres artistes dans les Hamilton mixtapes, soit euh, en ce moment, euh, tous les mois, il diffuse euh, des espèces de bonus de Hamilton et parmi eux Certains donnent un aperçu de la création de la pièce C'est-à-dire certains morceaux qui ont finalement été coupés Ou des premières versions de chansons Ce qui lui permet de parler du processus de création de Hamilton Et du processus de création en général Et il y a notamment euh, un morceau que j'écoute très souvent Qu'il a appelé First Burn donc qui est la première version qu'il avait écrite de Burn avant de changer un petit peu l'orientation du personnage, etc. Et il l'a fait interpréter par toutes les interprètes actuelles d'Eliza aux États-Unis. C'est passionnant en fait d'écouter ça en regard du Burn qui est maintenant dans la pièce. Nicolas disait que je suivais Lin-Manuel Miranda sur Twitter, c'est vrai, il a ce côté un peu, euh, un peu américain, euh, genre il poste quasiment tous les matins, il met Good morning, you can do it, uh, life is good, and, uh, euh, mais au-delà de ça, <rire> qui a un aspect un petit peu euh, bébête, sympathique, hein, mais bébête, euh, au-delà de ça, souvent il dit euh, posez-moi des questions, et là il y a plein de gens qui lui posent des questions et souvent c'est sur la création d'Hamilton et il répond très précisément euh, il décrit comment il a eu telle ou telle idée euh, quel dilemme il a eu au moment de l'écriture c'est vraiment très très intéressant, je pense qu'il faudrait que quelqu'un peut-être que ça a déjà été fait, le rassemble euh, dans un document, etc. Pour continuer sur Lin-Manuel Miranda lui-même avant de parler de tous les fans qui ont prolongé euh, son œuvre, il a comme projet de créer un, un musée consacré à Alexander Hamilton donc euh, là, c'est dans la continuation de ce qu'on disait sur euh, l'aspect pédagogique, en fait, de Hamilton. Et
0: euh, bah, comme tu le disais à l'instant, un certain nombre des... Euh prolongation de l'œuvre, comme c'est souvent le cas dans la culture populaire, ne vont plus être le fait des créateurs, mais euh, des spectateurs, des fans qui euh, s'approprient l'œuvre, qui euh, la commentent, hein, c'est euh, en partie d'ailleurs ce qu'on fait euh, nous-mêmes aujourd'hui et de oui. façon générale dans les podcasts, hein, on prolonge les œuvres en en parlant. Lors de cette émission, vous avez déjà cité un certain nombre de youtubeurs ou de de fans, donc, qui vont parler des œuvres.
2: Bah ouais, par exemple, il euh, y a beaucoup de vidéos d'exégèse, donc comme celle euh, que citait Marie-Cécile, donc c'est une série qui s'appelle How Hamilton Walks, euh, de Howard O, donc vraiment, allez voir ça sur YouTube, c'est passionnant, c'est en anglais, donc il faut comprendre l'anglais, mais c'est vraiment très intéressant. Il y a aussi euh, des analyses par les fans sur le site Genius, donc en fait, le site Genius, c'est à la base un site de paroles de chansons, mais les gens peuvent rajouter des commentaires et, euh, et en fait sur Hamilton, c'est passionnant parce qu'il y a plein de commentaires et ils disent à cette euh, réplique fait allusion à machin et ça t'explique. Oui
0: et notamment des commentaires de Manuel Miranda, non il Exactement. Me que... Et
2: Manuel Miranda euh, a eu vent du fait que les fans étaient euh, sur ce site en train de commenter les moindres mots euh, de, des moindres chansons. Et du coup, il y a quelques commentaires quand on va voir, il y a quelques commentaires où c'est marqué que c'est l'auteur qui, euh, <rire> qui valide ou qui donne des explications supplémentaires. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, il est vraiment investi euh, dans ça. Et après, évidemment, il euh, y a sur YouTube de nombreuses, mais innombrables covers des chansons euh, dans des styles différents. Il euh. y en a même qui font des vidéos carrément, comme des clips, ils recréent euh, l'histoire. C'est super bien fait, on se croirait vraiment dans un film, enfin c'est beaucoup de choses très impressionnantes et très créatives de la part des fans.
0: qui montrent encore une fois de plus l'impact de cette œuvre dans la culture populaire américaine contemporaine. Et autre, peut-être, étape dans la patrimonialisation, parce que bon, on peut supposer qu'Hamilton va devenir une œuvre patrimoniale, enfin au sens où elle aura marqué l'histoire culturelle américaine, eh bien, euh, le premier pas du côté de cette patrimonialisation, c'est qu'on a déjà des articles de revues universitaires qui s'écrivent actuellement sur Hamilton. Bon évidemment, surtout dans le domaine anglo-saxon, mais j'ai vu passer des appels à communication sur le sujet. Donc, si jamais vous écrivez l'anglais et vous connaissez très bien Hamilton, à vos stylos et à vos recherches. <rire> Donc, je remercie tous nos intervenants pour euh, cette
2: émission. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt. Au revoir.